0: NEON zu WISSEN Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Folge Nummer 3, Staffel 10, NEON zu WISSEN, Lars und Ivy sind am Start. Hallo!
0: Hallo. Ivy, hast du noch ein paar Daten, die am Anfang <lacht> äh, der Folge irgendwie zu übermitteln?
1: Ich weiß nicht, wie, wie viel der Folge es ist, sonst würde ich das jetzt hier an dieser Stelle sagen, aber weiß ich nicht.
0: Ähm ja, herzlich willkommen zu unseres <lacht> wissen und natürlich uns beide Zuckerschnuppen, wie ich uns gerne nenne. Wir versammeln uns hier wieder, um Fakten zu präsentieren. Heute haben wir eine Fakten, einige Fakten da. Du hast mich vor der Aufzeichnung noch gefragt, ob ich bereit sei. Ich habe ge ja gesagt. Das war eine Lüge. Man kann bei diesem Thema eigentlich nicht bereit sein. Ähm, es ist äh, durchsetzt von irgendwelchen Fettnäpfchen, in die man treten kann. Man muss genau aufpassen, was man sagt. Darauf scheißen wir heute einfach mal, ne?
1: Wie immer, Lars, wie immer. Ähm, ja, wir sprechen über Querdenker, braune Esoterik, Verschwörungstheorien. Aber du hast mir gerade vorhin gesagt, man soll nicht mehr Verschwörungstheorien sagen.
0: Ja, genau, weil Theorie impliziert ja irgendeinen wissenschaftliche, wissenschaftlichen Hintergrund und das, den hat es ja ganz selten. Das sind also Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen. Ich weiß nicht, was da mittlerweile der beste Begriff für ist, aber Theorien sollte man vermeiden.
1: Und passenderweise zu den Querdenkern äh, dachte sich Ivy Tanja Hase, gönne ich mir doch auch mal dieses Covid-19. Alter, ich, ja, Lars, ich habe es drei Jahre geschafft und jetzt gerade aktuell bin ich positiv. Natürlich in meinem eigenen Schlafzimmer hier, aber äh, es hat mich
0: erwischt. Zumal wir uns kürzlich noch getroffen haben und dann haben wir darüber eben schwadroniert, dass du höchstwahrscheinlich immun bist und es wird dich niemals erwischen. Und dann war es soweit. Also, man hat es gejinkst. Ja, ja, ich glaube, das ist. Aber dir geht wirklich, es soweit gut.
1: Mir geht es soweit gut, aber ihr hört es wahrscheinlich. Ähm, das, das wird noch ein bisschen dauern und ich merke, dass ich ein bisschen langsam im Kopf bin. Also, verzeiht mir, wenn ich heute besonders in Fettnäpfchen trete. Aber ja, die Querdenker. Früher. <lacht> ja, da, da,
0: dafür haben wir ja so ein schnuggeliges Wohlfühlthema rausgesucht, ja, genau. damit du mit deinem ist langsamen super. Denken ja auch noch hinterherkommst. Ist super.
1: Ich meine, vor Corona, ne? hat man, da, da waren Querdenker eher Leute, die halt einfach ein bisschen, die da sind, die sich für Sachen interessieren und mal Fragen stellen, die ein bisschen unangenehm sind.
0: Voll, also man muss das total positiv konnotiert, ne? Also eher so, ach Mensch, das ist ein richtiger Querdenker, der denkt nicht immer nur von äh, hier nach da, sondern auch mal nach drüben. <lacht> so.
1: Ja, und jetzt ist es halt jemand, der irgendwie den Staat als, als Feindbild ansieht und ähm, die Corona-Pandemie oder an sich, dass, dass es überhaupt eine Pandemie ist, ablehnt und ähm, nicht an Impfungen glaubt, vor allem glaubt bei so einem Thema. Ähm, glaube ist ganz ganz wichtig, das Wort, weil de facto, der Wissenschaft nach, funktionieren Impfungen und ähm, Querdenker sehen das halt nicht so und das schauen wir uns heute mal so ein bisschen an.
0: Was ich übrigens auch vielleicht äh, am Anfang ganz interessant fände, wenn wir das ansprechen, weil wir ja in diesem Podcast häufiger mal so versuchen, äh, auf unterschiedliche Art und Weise zu gendern. Ne? Entweder wir sagen männliche, weibliche Version und so weiter. Ähm, bei Querdenker, du hast jetzt nicht äh, QuerdenkerInnen oder so gesagt, ich sage nicht QuerdenkerInnen, und Querdenker. Vielleicht kannst du gleich deine Meinung dazu äußern also bei mir ist es so ein bisschen dass ich mir wurde das schon mal irgendwie in der Öffentlichkeit vorgeworfen dass ich dann eben bei negativ konnotierten Begriffen wie Querdenker oder so eben nicht Die gendere ja. und das wurde so ein bisschen als Vorwurf ge genannt aber dem kann ich nur entgegensetzen dass ich wenn ich gendere dann kannst du, also wenn, wenn Leute gendern, kann man das ja unterschiedlich betrachten. Entweder man sagt, naja, das Alter ist für mich falsch, also Querdenker ist für mich falsch, weil es gibt ja auch Frauen, deswegen muss man sagen, Querdenkerinnen und Querdenker. Und man dann sollte einfach die Sprache so ändern, weil es einfach nicht mehr stimmt. So, und es gibt aber auch noch diese Variante zu sagen, naja, man versucht möglichst viele Leute ähm, mit ins Boot zu holen, anzusprechen und man ähm, versucht zu gendern, quasi so, damit die anderen, damit alle Leute sich ja, ähm, mit Inbegriffen fühlen und das ist der Grund, warum ich Querdenker erinnern also warum ich quasi gendere. Sprich, nicht, weil ich sage, es ist falsch, Querdenker zu sagen, sondern, ja, wenn da unter diesen ähm, Ärzten eben auch Frauen sind, dann sollen die sich auch angesprochen fühlen und deswegen mache ich das quasi ähm, als gutes es als, 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 ist sehr schwer, das jetzt gerade auszudrücken. Aber ich merke schon, ich merke schon. Weißt du, was ich, weiß, ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Und ich fühle mich tatsächlich voll ertappt, weil das ist wirklich spannend, dass man vielleicht nicht gendert, obwohl ich ja eigentlich wirklich durchweg gendere, ähm, dass ich es da jetzt nicht gemacht habe. Es, finde ich, sagt viel über mich aus. Ich werde versuchen, QuerdenkerInnen zu sagen, vollkommen richtig.
0: Nein, ich, ich versuche ja gerade genau das Gegenteil zu sagen.
1: Ja, aber für mich, aber es entspricht <lacht> so, ja nicht meinen, ja. wie, wie ich eigentlich okay. denke. Also ja, ja, ich dachte,
0: ich, du, ja. du, ich
1: finde, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich merke nur ganz oft, dass ich mich nicht angesprochen fühle. Das würde ich mich bei den QuerdenkerInnen sowieso nicht. Deswegen ist es mir da vielleicht auch ein bisschen durchgeflutscht. Und wir, wir gendern ja immer. Ob wir jetzt das generische Maskulin nehmen oder das generische Femininum oder ein Sternchen sagen. Wir gendern ja immer. Und haben halt bis jetzt mhm. nur im, hauptsächlich Maskulin gegendert. Und ähm, das ist mein Grund, warum ich ähm, gendere weil ich mich, mich selbst auch angesprochen fühl fühlen möchte. Aber dann mache ich das jetzt bei Querdenkerinnen auch. Ich, sorry, liebe Querdenkerinnen, ich habe euch vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, weißt du, bei mir ist es vielleicht, ich kann es immer noch nicht gut ausdrücken, aber bei mir ist es irgendwie ein Zeichen von Empathie. Ich will irgendwie empathisch sein, sodass eben alle sich angesprochen fühlen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, das sind die Genderfeindinnen, <lacht> weil die ja, Gruppe der Genderfeinde will ja gar nicht angesprochen werden mit gegenderten <lacht> so. Formen. Okay, jetzt also habe hab ich, ich Weißt verstanden. Ich will ja gar nicht diesen Personen gegenüber empathisch sein und die wollen es auch gar nicht. Verlangen das gar nicht. So, und das bringt ja. auch niemandem was, wenn ich dann in diesem Fall gendere. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen mein okay, Grund, weswegen jetzt, ich hier so rumgestammelt habe. Ich,
1: ich verstehe. Ich, ich, oh, ich würde über so viel gerne weiterreden, weil ähm, auch dieses, du möchtest mit denen denen gar nicht empathisch gegenüberstehen, haben wir ja in der Folge Verschwörungstheorien 1 von Pia Lamberti schon auch so ein bisschen gelernt, dass Empathie da einem weiterhilft, mit so Menschen in, ins Gespräch zu kommen. Dass man nicht irgendwie verurteilend sein soll, aber ich verstehe natürlich, dass du jetzt nicht mit irgendwie Leuten, die sagen, nee. äh, die misogyn <lacht> sind. Oder ne? oh Gott, Scheiße. das führt viel zu tief.
0: Ja, ohne Witz, und vor allem, ich kann mich auch nicht richtig ausdrücken. Ich hätte mir vielleicht noch mal Gedanken darüber. Ist es ist mir gerade dann gekommen, ich will gar nicht unempathisch denen gegenüber sein, sondern in dem Fall zeige ich mich ja fast schon auch empathisch diesen Menschen gegenüber. Weil, weil in dieser Gruppe wird ja keiner na. dastehen und sagen, ach Mensch, jetzt wurde ich nicht angesprochen, weil er hat Querdenker gesagt, nicht QuerdenkerInnen, weißt du? Also, okay, okay, okay. Lass, mal,
1: lass mal mit den Fakten loslegen. In ja, dieser bitte. Folge besonders wichtig. Schnelle Fakten. QuerdenkerInnen äh, wollten eine eigene Social-Media-Plattform gründen, aber Achtung, Anonymous hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar wollten sie die Plattform Ignorance nennen, finde ich auch geil. Wie, 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 ich versuche nicht werten zu sein, aber wenn, wenn du eine Plattform für deine Gruppe gründen willst und die... Ignorance nennt, dann sagt das glaube ich schon einiges. Das sollte eine schweizerisch-europäische Facebook- und YouTube-Alternative für Corona-VerschwörungserzählerInnen werden. Beteiligt an dem Projekt waren bekannte Verschwörungserzähler wie Michael Bayweg, der Arzt Bodo Schiffmann oder Ken Jebsen, hier von Ken FM. Aber bevor es richtig losgehen konnte, haben die AktivistInnen von Anonymous die Plattform gehackt und aktuell ist die Website ignorance.eu offline.
0: Unter den Querdenkern auf den Demos in Berlin sind besonders viele Schwabe. Es heißt, ein Großteil derer, die bei Polizeikontrollen aufgefallen sind, kamen aus Baden-Württemberg. Könnte passen, denn Stuttgart ist der Gründungsort von Querdenken 711, der größten Gruppe der Bewegung und Veranstalter der Demos in Berlin. Ihr Initiator ist Michael Ballweg, der Kopf von Querdenken. Der sitzt übrigens seit Juni 2022 in U-Haft.
1: Was ich mir so beim Recherchieren gedacht habe, ist ja, dass viele immer so sagen, bei den Querdenker-Demos ähm, sind hauptsächlich Menschen, die so in der politischen Mitte verortet werden. Das sagen die Forschungsergebnisse der Soziologen Dr. Nadine Frei und Dr. Oliver Nachtwey, aber anders. Die haben herausgefunden, dass da sehr viele esoterikaffinen Menschen und Anthroposophie-affinen Menschen sind, die in dieser Bewegung eine nicht zu unterschätzende Rolle, Zitat spielen, und unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Anlage zum verschwörungstheoretischen Denken sei, sowie eine relative Neigung zum Antisemitismus besteht. Also kann man schon sagen, diese Querdenker-Leute, da sind viele Esos dabei, da sind viele dabei, die irgendwie Rudolf-Steiner-AnhängerInnen sind und auch viele verschwörungstheoretisch denkende Rechte.
0: Das alles wundert uns nicht. Natürlich nicht, aber es gibt eine
1: Studie dazu und Studien sind ganz, ganz wichtig, wenn man eben solche Sachen die banken möchte.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur eine Überraschung also. bringen und sagen, das wundert einen nicht mehr, wenn man folgenden Fakt noch <lacht> sich zu Gemüte führt und zwar 30 Prozent der Deutschen glauben, die Welt wird von geheimen Mächten gesteuert.
1: Und ich finde das so krass. Ich finde find diesen Fakt so, so krass. Und das ist eine aktuelle Umfrage aus dem letzten Jahr. 30 Prozent, das heißt, jede Dritte auf der Straße denkt, die Welt wird von geheimen Mächten gesteuert.
0: Ja, da gibt es sicherlich eine große Bandbreite an. Theorien oder an, an Mythen wer denn jetzt äh, letztendlich steuert. Ich glaube, für viele ist es einfach so ein ungewisses, ne? so ein Ding. Die können sich das nicht erklären. Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird die Welt zusammengehalten? Das kann doch nicht sein, dass irgendwie nur das, was wir wissen, so dass das alles korrekt ist, dass wir schon alles wissen, ähm, dass unser Parlament irgendwie das Land steuert. Nee, nee, da muss doch irgendwas auch noch in Hintertüren stattfinden und dass für viele so dieses Unbegreifliche, so dieses ähm, ja, das Unwissen dann letztendlich dazu führt, dass man bei so, ich Umfragen eben auch Antworten gibt, ähm, ja, die in diese Richtung gehen, das kann ich, ähm, kann ich verstehen.
1: Ja, es ist auch ähm, eine der, der Grundzüge von Verschwörungstheorien, dass man so, so denkt, es kann ja nicht einfach so einfach sein. Da muss ja ein Haken sein. Ne? Also so, so wie du es gerade gesagt hast. Und nächster Fakt, 2021 sind Querdenker auf einen Rechenfehler reingefallen. Unter dem Hashtag DiviGate vermuteten QuerdenkerInnen eine Verschwörung. In einem Paper des Arztes Dr. Schrappe prangert er die Manipulation von verfügbaren Intensivbetten in dem Intensivregister Divi an. Und dabei hat das Intensivregister Divi, also die Seite, wo man alle ähm, Intensivbetten in Deutschland sehen kann, nur die Kinderbetten rausgenommen und auch darauf hingewiesen. Also da steht sogar, die Kinderbetten sind nicht Teil dieser Zahlen. Er hätte sie auf der Seite aber auch durch die Filtereinstellung einfach wieder reinrechnen können. Und äh, Dr. Schrapper hat sich da wohl ein bisschen vertan und verrechnet und das hat ein großes neues Verschwörungsdenken
0: ausgelöst. Und das finde ich so ein bisschen auch die große Gefahr an Verschwörungsmythen und Erzählungen, dass... Solche, ich meine, jetzt haben wir das aufgeklärt und so, es lag an dieser Filtereinstellung, die waren einfach nicht mit eingerechnet, hätte man wieder reinmachen können, alles kein Problem, aber er hat ja sein Paper veröffentlicht, das wird ähm, sehr viele Menschen erreicht haben und die werden jetzt den nächsten Schritt, nämlich, dass es ein Fehler seinerseits war, entweder gar nicht erst mitbekommen haben, sprich, da hat es jetzt eingespeichert, alles klar, die Intensivbetten wurden manipuliert, wir werden verarscht oder sie haben es mitbekommen, dass das ein Fehler war, unterstellen dann aber natürlich da wiederum eine Verschwörung und sagen, Quatsch, das war kein Fehler, die haben das jetzt im Nachhinein reingemacht und so. Das heißt, einmal rausgeblasen von so einer Größe, sage ich jetzt mal, dann auch noch von einem Arzt, dem vertraust du ja selbstverständlich, mhm. der hat es ja studiert, der ist doch eine Koryphäe. Das hat man, liest man dann auch immer wieder so eine Koryphäe auf seinem Gebiet. So Und ähm, dann ist es einmal draußen und dann bleibt das auch so hartnäckig. Und dann bleibt das nicht nur in Verschwörungsgruppen, in, äh, von Leuten und so in den Facebook-Gruppen und Telegram-Gruppen, da bleibt es nicht nur dort, sondern dann liest du das auch mal irgendwo, wird da darüber berichtet irgendwie auf einer äh, Online-Seite, dann liest du das nur so mit einem halben Arsch, dann hast du nur die Überschrift gelesen und dann speichert sich das bei dir auch so ein bisschen ein. So, ich weiß auch noch, ich hatte auch so ein bisschen abgespeichert. Ah ja, irgendwas ist da mit Intensivbetten, die wurden rausgenommen. Hab da jetzt die genaue Erklärung auch nicht wirklich gewusst. Sprich, auch bei Leuten, die gar nicht zugänglich sind für Verschwörungsmythen, ähm, bleibt da so ein bisschen was hängen. Und so entstehen einfach neue, wie man sagt, in Anführungszeichen alternative Fakten. Und das ist meiner Meinung nach der Untergang der Menschheit. <lacht> Schön zusammengefasst. Es ist halt
1: besonders absurd, finde ich, weil ja äh, QuerdenkerInnen oder ich sag's jetzt mal noch größer allgemein äh, Verschwörungsgläubige ähm, ja immer denken, sie sind die, die wirklich kritisch denken, die wissend sind und dann liest man aber nur so eine Headline und geht, also weißt du, dieses, ich, ich denke ja, ich bin kritisch, ich ähm, weiß mehr. Aber dann sind, sind sie es halt dann doch nicht und gehen dem doch nicht auf, auf den Grund und nehmen das einfach so an und blasen das raus und, und schreien Hashtag Divigate auf Twitter. 15 Prozent der befragten Menschen 2020 stimmen der Aussage zu, dass es keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus gibt. Ich glaube, Lars, das ist auch so ein bisschen so, wir sagen ja auch ganz oft, ja, keine Ahnung, es sind halt Größen, die können wir uns nicht vorstellen. Und wir akzeptieren das einfach. Wir akzeptieren, dass wir uns nicht vorstellen können, wie weit entfernt ein Lichtjahr ist. So. Aber viele Menschen, und ich würde jetzt mal sagen, 15 Prozent, kommt schon auch da ganz gut hin, ähm, akzeptieren das halt einfach nicht, dass sie nicht verstehen, dass man einen Virus nicht sehen kann, dass man... Ähm, mit bloßem Auge ein Virus nicht sehen kann, dass man ähm, da vielleicht Medizin studieren muss oder Biologie studieren muss und sich so weit bilden muss, bis man das wirklich versteht, was Mikrobiologie angeht. So. Und die akzeptieren das nicht.
0: Nee, und sie hören vor allem auch nicht, und da kommt, glaube ich, dann die Verschwörung rein, sie hören nicht auf die ExpertInnen, sondern dann nur auf so Einzelstimmen hm. von irgendwelchen wahnsinnig gewordenen Ärzten, die irgendwie eine Allgemeinarztpraxis in Hintertupfing haben oder so, die dann da irgendwie meinen, sie müssten jetzt nochmal richtig ähm, an die Öffentlichkeit gehen mit der ultimativen Wahr äh, Wahrheit. Bei mir ist es halt so, ja, ich verstehe diese Sachen auch nicht, aber ich vertraue halt irgendwie so diesem Grundsystem der Wissenschaft, vertraue ich. Ähm, und das ist, glaube ich, der Unterschied bei zu anderen Leuten ja. oder zu eben solchen Verschwörungserzählern, ähm, dass die eben da gar kein Vertrauen haben und dann eben immer sagen, naja, nee, aber die sind ja auch gesteuert. So letztendlich yeah. kommen wir immer zu so einer eine höheren Macht, die äh, das Ganze steuert. Das ist bei ganz vielen Verschwörungstheorien, endet man dann da irgendwo. Weil ich würde halt sagen, naja, gut, dann sagt der Wissenschaftler, sagt das eine. So, dann äh, verstehe ich das System aber, das wissenschaftliche System aber so, dass sich ähm, bei solchen neuen Studien sofort andere Studierende und Doktoranden und so weiter draufstürzen und äh, eben, sagen wir einfach mal, ForscherInnen draufstürzen und eben ähm, dann beweisen oder versuchen, das zu falsifizieren, wenn da Quatsch geschrieben wird. Und ich vertraue diesem System einfach und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, dass wenn irgendjemand mal eine schlechte Studie veröffentlicht hat, dann wird da äh, eben sofort Kritik geäußert und merkt man, okay, das war doch nicht die richtige Richtung. Und so führt man, so nähert man sich eben immer mehr der Wahrheit an. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der richtige Wissenschaft von so Falscher Wissenschaft und Quatschwissenschaft irgendwie unterscheidet, dass die richtige Wissenschaft ja nie von sich behauptet, ja, die ultimative Wahrheit zu kennen, sondern die sagen immer, wir nähern uns der Wahrheit an. Ja. So mit jeder Studie, wir nähern uns dem Ganzen an, mit dem ganzen Prozess. Und dann sind da manchmal aber Leute, die treten da aus und sagen, nö, ich näher mich gar nirgendwo an, ich weiß die, ich kenne die absolute Wahrheit. Und dass ich solchen Leuten weniger vertraue als anderen, finde ich, ähm, äh, find ich verständlich und würde ich jedem nahelegen, genauso mhm. zu denken.
1: Ja, aber es macht es natürlich auch schwer, dass es halt Leute gibt, die auch Doktortitel haben, die auch Verschwörungsglauben anhängen oder Verschwörungsmythen nachgehen. Ne?
0: Total. Deswegen nie auf diese Einzelpersonen ja. hören, sondern immer auf das System. Und ja. wenn die einzelnen Personen was veröffentlichen und merkst irgendwie, oh, das ist eine schräge Einstellung, ziemlich krass. Eine, eine schräge Erkenntnis, mal gucken, so was die anderen WissenschaftlerInnen dazu sagen. Und wenn dann eben, okay, da kommen hunderte WissenschaftlerInnen, die alle sagen, Moment, da ist aber in der Studie das und das falsch, dann äh, vertraue ich eben eher den Leuten, die das, ähm, ja, die da in der Mehrheit sind und die sich da auch wieder unabhängig voneinander einig sind.
1: Ja, ich glaube nur, wenn du den Glauben an das System komplett verloren hast, ist es wirklich, ja. wirklich schwer, da ähm, mit, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch wenn man mit Empathie rangeht, ohne sie zu verurteilen. Das ist
0: einfach wahnsinnig schwierig. Wenn du, wie du es gesagt hast, wenn du dem System nicht mehr vertraust und da schon ganz tief verrannt bist, dann kommst du da auch schwer wieder raus, weil du natürlich auch bei vielen Studien und so, dann guckst du, wer steckt dahinter, irgendeine Stiftung oder wer hat das finanziert. So. Dann wirst du früher oder später immer auf irgendwie, was weiß ich, einen stoßen. Und das dahinter steckt oder irgendwelche PolitikerInnen von einer bestimmten Partei oder so, die diese Stiftung wiederum nahestehen und so. Also du, du wenn, wenn du Bock hast, dann findest du immer irgendwo jemanden, der dahinter steht. Nur das heißt eben noch nicht, dass die Studie falsch ist. Wenn die Studie falsch ist, dann werden das schon auch andere Studien, die von anderen Unternehmen oder Politikern oder sowas ähm, finanziert werden, schon rausfinden und eben, ähm, ja, falsifizieren. Ja. 2021 gab es Beef an der Spitze der Querdenkerbewegung, auch wegen der Nähe des Gründers der Bewegung, Michael Ballweg, zu den Reichsbürgern, der ist laut geleakten Unterlagen auch Staatsbürger des Königreichs Deutschland, aber größtenteils, weil da ein finanzieller Deal mit den Reichsbürgern im Gespräch gewesen sein soll.
1: Über die Reichsbürger sprechen wir in der Folge am Donnerstag. Kleiner Teaser in diese Richtung. Ich habe auch noch ein paar, äh, sagen wir mal, abgefahrene äh, Verschwörungsmythen für euch in Sachen Corona. Die 5G-Technologie schwächt unser Immunsystem und deswegen reagieren wir so stark auf das Coronavirus. Um die Ausbreitung zu verhindern, müssen die Sendemasten abgerissen werden. Finde ich fantastisch. Ähm, also nicht natürlich, ne? er, er dürft das jetzt hier nicht aus dem Zusammenhang reißen, was wir hier so sagen. Ich finde auch, es wurde in einem chinesischen Labor entwickelt, als Biowaffe, finde ich auch krass. Oder auch gut, ähm, das US-Militär hat Corona nach China gebracht und zwar zu den Military World Games 2019 in Wuhan. So, wie kommen die Leute da drauf? Also ich verstehe es ja. nicht, Lars, ich verstehe es nicht.
0: Naja, also ich muss schon sagen, so diese Labortheorie, ne, dass die von irgendwelchen Wissenschaftlern dieses Virus erstellt wurde, das finde ich eine, Theor also eine Theorie, die man auf jeden Fall mal ähm, der mal nachgehen sollte. Das haben, wurde ja auch getan, mhm. So, das wurde eben schon in mehreren Studien dann widerlegt, dass es höchstwahrscheinlich einfach nicht der Fall ist, sondern dass es einfach biologisch hergestellt oder sich entwickelt hat, dieses Virus. Aber dass man diese Frage stellt, naja ich meine, im, beim Militär wird viel geforscht, da wird viel Quatsch gemacht, so dass da vielleicht ein Unfall passiert ist. Ich halte das zumindest für eine Sache, die man hätte prüfen sollen und die man dann Gott sei Dank auch geprüft hat. Stimmt. Also das sind immer so, so Theorien, wo ich sage, ja, das, ja, lass uns das gerne mal prüfen. So, da, das würde ich jetzt nicht sofort als äh, totalen Schwachsinn irgendwie abtun. Aber ähm, ja, dann hat, wurde das ja getan. <lacht> Gott sei Dank. Ich muss das ja nicht selbst machen.
1: Ja, ich finde es nur halt abgefahren, dass die sich so widersprechen. So.
0: Gut, kommen wir noch zu weiteren... Fakten? Hau raus. Querdenker flüchten ins Ausland, das Ziel Paraguay. Dort haben Impfgegner die Siedlung El Paraíso Verde gegründet. Die Bewohner sind überwiegend Deutsche, Österreicher und Schweizer, die Corona-Gegner sind oder sich zu den Querdenkern zählen. Ihr Motto? Ein Leben in Freiheit. Angelegt ist das 1600 Hektar große Areal für 20.000 Menschen. Oh, gibt es einen Ort, an dem ich... Nichts weniger hier. gerne jetzt wäre, als dort in dieser Ecke mit den Leuten da.
1: Das Phänomen Mustererkennung. Wer auf abstrakten und chaotischen Bildern eigentlich nicht vorhandene Muster erkennt, tendiert stärker dazu, an Verschwörungen zu glauben. Finde ich spannend. Siehst du auch so in Häusern Gesichter? Ich voll. Aber ich glaube, ich bin, ich gehöre nicht zu der
0: Gruppe. Ja, doch, ich auch. Ähm, ja. Hm. Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich nicht zugänglich wäre für äh, Verschwörungsmythen. Ich glaube schon, dass ich sowas grundsätzlich immer interessant mhm. finde. Und ich glaube, wenn ich nicht die nötige Bildung, klingt vielleicht falsch, weil es ja auch gebildete Leute gibt, die da so abdriften, aber ja, vielleicht irgendwie so eine andere Weltanschauung einfach. Wenn ich jetzt eine andere Weltanschauung besitzen besit würde, dann würde ich vielleicht da, wäre ich da eher zugänglich für.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über, über QuerdenkerInnen gesprochen und Verschwörungsdenken im Allgemeinen. Ähm, wir machen jetzt so einen kleinen Abstecher mal in die Esoterik, weil da, und ähm, das ist total spannend, zwischen QuerdenkerInnen VerschwörungstheoretikerInnen und EsoterikerInnen gibt es nämlich durchaus Parallelen. Man kann die nicht unter, alle unter einen Hut stecken, aber teilweise ähm, ähneln sich Denkmuster sehr stark. Und deswegen haben wir jetzt auch noch so ein paar Esoterik-Facts für euch. Ihr wisst ja, Lars und ich sind ganz große Esoterik-Fans. Ähm, und übrigens gibt es gar keine allgemeingültige Definition, was Esoterik eigentlich ist. Das geht vom Pendeln und Wahrsagen bis hin zu Edelsteinen, Horoskopen, da ist irgendwie alles dabei. Zum Beispiel auch
0: Glücksbringer. Denn vier von zehn Deutschen denken, dass Glücksbringer wirklich Glück bringen und zwei von zehn Deutschen glauben, dass WahrsagerInnen tatsächlich die Zukunft vorhersagen können.
1: Und was ich auch super spannend fand, jeder zweite, jede zweite Deutsche glaubt an Schutzengel. Und es sind dabei mehr Frauen als Männer. Aber jeder zweite ist ja echt krass.
0: Totali. Hast du einen Schutzengel zu Hause rumstehend irgendwo?
1: Nee, 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 habe ich nicht. Ich habe auch nicht irgendwie sowas im Auto, was Glück bringt oder so. Hast du Glücksbringer?
0: Nee. Aber also ich sag mal, als Jugendlicher oder so, da hat man dann schon gedacht, weil wenn man jetzt irgendwie immer dieses Mäppchen mit in die Schule nimmt, dann hat man gute Note und so. Also ich kann das verstehen, dass man bei dem, ich mache bei sowas auch gerne mal eine Ausnahme, und ich sage, ja, das bringt das ja. bringt halt jetzt Glück. Ja, das so. ist ja auch das nicht das verwerflich. Nicht ernst. Ne?
1: Das ist ja überhaupt nicht verwerflich, an Schutzengel zu glauben oder an Glück oder Glücksbringer zu haben oder mal auf dem Jahrmarkt zu einer Wahrsagerin zu gehen. Das ähm, ist ja auch alles im Rahmen. Es wird nur gefährlich, wenn das, ähm, und das haben tatsächlich ganz viele EsoterikerInnen, wenn das antisemitische Grundlagen und antisemitisches Gedankengut weiterbringt und eben in so eine Verschwörungsecke geht. Aber an sich Esoterik, irgendwie wenn du sagst, ey, ich habe halt hier so einen
0: Glücksbringer, ist ja überhaupt nicht schlimm, per se. Das finde ich auch. Das ist gut, dass du das sagst. Es ist eigentlich grundsätzlich schon mal nichts Verwerfliches, an Esoterik. Also du kannst doch zu Hause auch machen und an das glauben, was du möchtest, kannst dir Dinge kaufen und so weiter. Es gibt natürlich verschiedene negative Ausprägungen, du hast es schon genannt. Es gibt natürlich auch so die Geldmacher, wo eben Leute, die eben sehr... Irgendwie hilfsbedürftig sind und schutzbedürftig sind irgendwie jeden Scheiß kaufen, weil sie halt einfach so da dran glauben, dass sie dann da irgendwie sich in Unkosten stürzen, weil eben, keine Ahnung, Person XY sagt, dass dieser Stein, der, der da bei mir im Vorgarten irgendwie verbuddelt war, dass der irgendwie Heilkräfte hat und so. Also da gibt es schon auch ganz viele verwerfliche Abzweigungen, aber ich sag mal grundsätzlich an Esoterik zu glauben, why not?
1: Ja und gleichzeitig also muss man ja nicht mal dran glauben, um diese Industrie zu unterstützen. Auch wenn das, in, also wenn man das, solche Produkte benutzt, denkt man ja nicht in erster Linie, ja, das ist jetzt irgendwie esoterik oder sowas, so ein Stein. Aber es ist ein Glaube an, dass, dass ein Stein einem etwas hilft und man unterstützt damit diese Industrie. Und übrigens, es sind nicht nur die äh, Rosenquarze, die boomen, sondern äh, generell der ESO-Markt, bis zu 25 Milliarden sollen hier im Jahr umgesetzt worden sein. So ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, weil was ist Esoterik und was halt nicht. Ne? Aber ähm, es wird von 25 Milliarden gesprochen. Und da gibt es schon ziemlich verrückte Sachen. Zum Beispiel das sogenannte 5 g bio -Shield. Also das soll eben, wie vorher benannt, euch vor 5G-Strahlen schützen. Und es muss an den Strom angeschlossen. Und dann soll das 40 Meter weit reichen. Ohne Strom nur 8 Meter übrigens.
0: Und kostet auch nur schlappe 300 Euro.
1: Ja, gut, dass du das noch dazu sagst. Das Ganze ist ein USB-Stick übrigens, also ähm, es ist, ist so absurd. Dann gibt es aber auch Aufkleber gegen 5G. Es gibt Zauberstäbe aus Mondstein, der soll zum Beispiel Wünsche verstärken und materialisieren. Kostet 60 Euro. Die orgon energiestäbe die sollen das Energieniveau im Körper erhöhen und zwar sollen die Stäbe mit beiden Händen festgehalten werden, um den energetischen Kreislauf zu bilden. 200 Euro, also es ist irgendwie so einfach unfassbar absurd, wie viel Geld man da reinstecken kann. Das wollte ich damit nur klar machen. Und um das nochmal äh, abzuschließen, wenn, ähm, jetzt, ich überspringe dich einfach, Lars, ne? Ich erzähle, ich erzähle, ich erzähle, du musst mich stoppen. Mein, mein Corona-verseuchtes Gehirn ähm, ist voll im esoterik Esoterik, der rechtes Gedankengut zugrunde legt, die wird übrigens offiziell braune Esoterik genannt.
0: Genau, und dann nochmal zu den Begriffen Querdenker, Esoteriker und Verschwörungsideologen und so weiter. Die haben ein, in Anführungszeichen, geheimes Wissen. Das kann man sagen, ähm, haben all diese drei inne. Sie glauben, den Code entschlüsselt zu haben, nachdem die Welt funktioniert, haben verstanden, was wirklich in der Welt passiert. Alle anderen sind die dummen, die es nicht checken, die Schlafschafe.
1: Und QuerdenkerInnen, EsoterikerInnen und äh, Sektenmitglieder jeglicher Art äh, glauben tatsächlich alle an Verschwörungserzählungen. Das, also das ist auch eine Gemeinsamkeit, nicht... Esoteriker, Hardcore-Esoteriker meine ich da jetzt auch nochmal. Oder Hardcore, ne? Ach, das ist schwierig. <lacht> Wirklich schwierige Folge.
0: <lacht> Dann gibt es noch eine Gemeinsamkeit zwischen Sektenmitgliedern, Esoterikern und Rechtsextremen. Die finden nämlich alle Autoritäten ganz gut. Also so eine Person, die das Sagen hat und alle folgen ihr, das kann ein Guru sein oder eben ein König.
1: Und der Mix aus Esoterik und rechten Verschwörungsmythen kann ganz schön gefährlich werden und das haben wir alle erst vor kurzem mitbekommen. Gefährlich für unsere Demokratie vor allem. Das haben die letzten Aktionen der Reichsbürgerszene gezeigt und die Razzien, die da glücklicherweise so ein bisschen was aufgedeckt haben. Und darüber sprechen wir am Donnerstag.
0: Oh, da freue ich mich aber drauf. Aber jetzt will ich doch erstmal gegen dich gewinnen, Ivy, und zwar in unserem Quiz.
1: Unnützes Quissen. In der kommenden Folge sprecht ihr über die Reichsbürger. Ein Teil von denen möchte, dass Deutschland zur Monarchie und zum Kaiserreich zurückkehrt. Deswegen hat das Quiz heute etwas mit dem Wort Kaiser zu tun. Und wir biegen ab in die Tierwelt. Also, hinter welchem Begriff verbirgt sich ein Schmetterling? A. Kaiserkrone B. Kaisermantel Oder C. Kaiserblume Ach, die liebe Kirsten, das, ist, ne, das ist, ist natürlich auch echt fies, so ein Quiz mit Fakten zu diesem Thema zu machen. Ja, Und ja. deswegen
0: kommen wir jetzt von der so Esoterik
1: geil. zu den <lacht> Rechten.
0: <lacht> Okay, verstehe. Zum Schmetterling. Finde ich, ich geil. Ich musste auch sehr lachen, weil ich glaube, fast du kannst aus jedem Thema eine Frage ziehen, die letztendlich, wo es so letztendlich um Schmetterlinge geht. Ja, das geil. ist so geil. Vielen Dank an okay. dieser Stelle.
1: Bevor wir antworten, einmal an Kirsten. Kirsten ist äh, Redakteurin und äh, hilft uns, diese ganzen tollen Fakten euch zu präsentieren. Äh, was nicht immer sehr leicht ist, weil eben ganz viel Fake News und alternative Fakten in dieser Welt äh, umher Und dafür haben wir auch die die Unterstützung der Verifikation des Sterns ähm, und jetzt deine Antwort Lars. Jetzt habe ich dich verwirrt. Ich hoffe. Ja ja. Ich, ich habe mich entschieden.
0: Ich auch. Drei, zwei, zwei eins, eins. B. B. Ah. Okay. Kaisermantel sah, äh, fanden wir beide schlüssig.
1: Ja, weil das andere, also ich, Mantel kann ja sein, dass der so ein der Schmetterling. Also bevor wir jetzt die Antwort hören. Ich habe keine Ahnung, was ein typischer Kaisermantel ist, aber wenn ich an so einen Königsmantel immerhin äh, denke, dann ist das ja so ein, so ein Nerzfell, so, so mit weiß-schwarzen Punkten und rot. Vielleicht sieht der so aus, aber dann wäre es falsch, weil dann wäre es ein Königsmantel und kein Kaisermantel. Äh. Richtig ist Antwort B. Der Kaisermantel
0: ist ein Schmetterling.
1: Wir haben richtig geraten, also muss keiner die Bestrafung machen.
0: Easy peasy. Geilo. Cool, dann war das wohl. Äh, dann dann war das. das. Die Folge. Folge war
1: schon echt anstrengend. auch äh, Wahrscheinlich auch ja. ohne äh, Corona-Infektion. Mir ist auch echt warm. Ich glaube, ähm, dass äh, ich mich noch mal hinlegen muss.
0: Ja, also ich habe keine Corona-Infektion, das ist auch anstrengend, aber ich hoffe, dass ihr da draußen trotzdem ein paar Informationen mitnehmen konntet, ein paar Gedankengänge irgendwo auch nachvollziehen konntet von uns. Schreibt uns da sehr gerne, hinterlasst eine positive Bewertung ähm, im entsprechenden Shop, im Podcast-Shop. Kostenlos dann sind, äh, ist dieser
1: Podcast auch weiterhin für Sie, müssen wir noch dazu ja. sagen. Aber genau. wenn Sie jetzt ein Abonnement abschließen, dann <lacht> bekommen Sie ein, ähm, ein von Ivy Hase gemaltes Bild.
0: Genau, ich schicke euch einen USB-Stick, den müsst ihr anschließen, dann machen euch die 5G-Strahlen nichts mehr, ja?
1: Das finde ich super.
0: Cool. Wir sehen uns am, hören uns am Donnerstag.
1: Küsschen. Bis
0: dann, tschüss. Da wird es nämlich richtig entspannt. Da geht es um Reichsbürger. Das ne? haben wir ja <lacht> schon gesagt. Bis dann, ciao. <lacht>
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.